0: Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver dans cette petite édition spéciale, Gabi Agri, euh, donc c'est une vidéo en off. donc là je vous présente les deux nouveaux-nés, donc euh, qui sont euh, Ulysse, donc euh, le petit mâle, bah ce sont deux mâles, avec un, un amour qui est juste derrière, euh, donc là on voit Ulysse qui est en train d'essayer de s'évader, euh, de... de de la case voilà et un amour qui est en train de téter voilà voilà une petite photo d'Ulys il est trop mignon une autre petite photo d'Ulys encore une autre <rire> je vais lui faire une mitraille oh ben bah, encore une autre <rire> allez j'espère que ça vous plaît Sinon vous pouvez vous abonner Donc voilà une petite vidéo Des bébés qui têtent Voilà voilà Un amour qui est en train de têter Il est trop mignon Alors euh, Voilà voilà Quand il tète sachez que les moutons Ils se coudent la queue Très vite oh, bah, Voilà là Juste au moment où je suis en train de faire Cette fois je suis dans l'écurie Et voilà euh, bah on voit Ulysse et un amour qui sont en train de têter, donc euh, leur queue va plus vite qu'une hélice d'avion. Voilà, là on le voit sur cette vidéo. On voit la queue d'Ulysse. Hop. <coughs> voilà, voilà, un petit plan du dessus de mes amis. Mais oui, c'était là, c'est bien. Elle a eu deux petits mâles. qui sont nés la nuit du 3 au 4 février hop voilà voilà petites euh, images de leur début de vie voilà ce sont les deux petits bébés de Gabi à gris c'est la première fois que j'ai des jumeaux vivants je suis trop content voilà voilà c'était la kirunine ne vous inquiétez pas, Nikita est dans un petit box à côté. Voilà, une petite photo de Stella. Euh, une petite vidéo encore. Ah, là, on a une belle photo. Wow, elle est trop belle. Et hop, un petit bisou. Voilà, ce sera ça, cette vidéo édition. Spécial, euh, le, mes petits bébés sont nés. Euh, J'ai envie de les prendre euh, sur mes genoux. Donc euh, voilà. Salut. Ah, alors, on ne voit pas beaucoup en amour. C'est vrai. Euh, bah là, cette année là, c'est un amour. là Oh <rire> Il y a Ulysse qui est en train de me faire des, des, des chouilles à la main. Euh, parce que je suis dans l'écurie. Bah, vous pouvez l'entendre. Longtemps... Au son des clochettes, donc voilà, petite vidéo, avec mes moutons, allez, ciao, à bientôt. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Euh, bienvenue dans cette édition spéciale, bien spéciale, avec plein de vidéos, donc elle est hyper longue. Euh... <coughs> elle contient plusieurs interviews, plein d'interviews, plein, plein. Plein d'interviews, euh, des interviews, euh, enfin plein, beaucoup d'interviews, des podcasts qui vont être remis, euh, mais également des petites images, euh, voire même des vidéos qui seront publiées en même temps. Alors, comme vous le savez, on a l'heure à 19h, cette édition spéciale. Sort sur toutes les plateformes possibles en audio et en euh, caméra. Donc euh, sur euh, toutes les plateformes de podcast euh, possibles que j'ai, que je peux, enfin que j'ai le droit de publier dessus. Et sinon, tout le reste c'est sur YouTube ou Facebook. Et, euh, et c'est les deux plutôt. Donc voilà, bonne continuation. Uh, bon visionnage et uh, je vais reprendre dans tous les cas un petit peu la caméra tout au long de cette uh, vidéo. Bonjour tout le monde ouais, c'est Gaby de Gaby aujourd'hui je suis avec Mireille l'état, la... une apicultrice Mathien, en Saône-et-Loire. Bonjour. Bonjour Alors euh, j'ai des questions pour vous, oui. euh, vous avez combien de ruches
1: À peu près 300. On prend,
0: on prend jamais. Ça fait beaucoup. <rire> ça fait
1: beaucoup et ça change tous les ans parce que l'hiver on en perd et au printemps on reprend des essaims pour renouveler les ruches qui sont mortes l'hiver. C'est-à-dire qu'on a des ruches sur 10 cadres et on a des petites ruchettes sur 6 cadres.
0: Alors au printemps on
1: prend les petites ruchettes pour remettre dans des grandes ruches.
0: Et donc les 300 ruches, ça fait. Combien de kilos de miel, du coup, par
1: l'année Alors, l'année dernière, on avait 1 tonne 400 de miel pour toute la saison. Puis cette année, depuis que l'acacia a arrêté de fleurir, on a déjà ramassé 3 tonnes d'acacia. Donc après, il va nous rester tout, toute fleur. Et les dernières hausses qu'on va poser sur la ruche, ça sera du châtaignier parce que les ruches sont sur Dété, la tanière, Huchon, Toulon,
0: il y en a un petit peu partout,
1: donc suivant la variété des fleurs.
0: Bah moi, en tout cas, je peux vous dire qu'il est excellent. Euh, pourquoi vous avez décidé de faire des ruches et pas, pas d'autre chose
1: bah Ça, c'est mon mari, monsieur. Chez l'état Daniel, il faisait du karting de compétition. Puis avec l'âge, il prenait mal au bras. Et le lendemain pour aller travailler, c'était un peu dur, il était plombier. Donc il a décidé, il avait un cousin qui avait des ruches, il y était plusieurs fois, et puis ça lui a plu. Alors petit à petit, et ben il en acheté 10, il en acheté 20, il en a acheté 30, puis on en avait 100, et puis après, avec tous les essaims qu'on a récupérés, on a fini par 300. Mais maintenant, des essaims, il y en a de moins en moins, des et comme avant ils sortaient d'une cheminée chez les gens il y, en avait, des... il y avait plus bah oui. des saints qui, que les gens nous appelaient à les récupérer les pompiers maintenant c'est fini elles s'aiment, elles se pendent dans le rucher. elles y restent une heure ou deux ou trois si c'est tard, elles restent jusqu'au lendemain matin 11 heures. et bien après elles partent elles vont dans une cheminée, dans un volet, dans un tronc d'arbre. Mais elles savent où elles vont. Elles. C'est pour ça que nous, on fait le tour pendant la période de fin avril, début mai, jusqu'au 20 mai. On a des essaims. Donc, il faut faire le tour de tous les ruchers. Donc, on se coupe en trois. Mon mari va du côté d'été, moi je fais Percy, la route de saint ville euh, je retourne à Martini-Comte, je reviens par le Baronnet, je fais Saint-Romain, Versigny, puis lui il fait tous les ruchers de l'autre côté. Et mon gendre en fait une partie de l'autre côté quand il a fini de travailler chez Peugeot. Ah oui. Euh,
0: Est-ce que va bah, du côté. <rire> Mais euh, bah du coup, euh, et les quatre, plage, comment ça et les... marche les ruches oui. Alors, y a là.
1: Ça, c'est euh, de la nourriture, nourriture qu'on leur donne au printemps. Ça, ça c'est, c'est du sucre, hein, une pâte. Donc on fait un trou, et on y retourne sur les câbles de ruches, et elles viennent y manger. Par contre, après la récolte de miel, c'est-à-dire vers le fin août, quand on a fait la récolte de miel, on passe dans les ruchers, puis toutes les ruches qui sont légères, on les marque, et mon mari va mettre du sirop du, camp, du sirop d'abeilles. Dans les nourrisseurs oui. la, la boîte qui est là bas c'est le nourrisseur oui. on met le, le sirop dedans et elle elle monte pipé voilà. par là se passe on est elle pas monte là tu vois oui. elle oui. monte là puis elle vient pipée euh, ça, ça ne... ah, hein. C'est bon Comme l'an dernier Oui. C'est arrêtable. C'est-à-dire que l'abeille, elle colle tout, tout, elle, pour se protéger de l'air, bon, du tout. De... Alors là, on prend oui. ça.
0: Il ne donne rien du tout Non, non c'est ça. Que cette année, il y a meilleur pécho, mais... Bon. Donc,
1: on met la hausse, quand elle est pleine, on vient avec l'enfumoir et dans une ruche, on travaille toujours derrière la ruche. On se met jamais devant une ruche, parce que là, elles vont piquer. Et on surveille, tu vois, quand c'est plein, on en remet une autre, quand c'est plein, on en remet une autre. Et là, comme il y avait beaucoup de miel d'acacia, donc on a ramassé le miel d'acacia il va rester toute tout fleur et le châtaignier
0: Comment on sait pour savoir si c'est du miel d'acacia
1: du miel de... Parce que c'est nous qui travaillons d'après les ruches, on sait que la première rose c'est jamais de l'acacia. Ah oui, c'est le, le bois, c'est parce que les, les, les abeilles l'ont boutiné. Eh ben oui, là ça va être du... les arbres fruitiers, le pissenby. Donc, celle-là, on ne la touche pas. Parce que si la reine n'a pas de place en bas, elle va venir pondre là. Donc, celle-là, on ne la touche pas. Après, c'est l'acacia. Dès qu'il n'y a plus de fleurs d'acacia, on met une punaise sur la hausse. Et on sait qu'on s'est arrêté là. Donc, quand on prend l'acacia, on va. Tout ce qui est au-dessus de la punaise, c'est pas de l'acacia et après on a aussi les ruchettes où on met les essences mais la ruchette quand elle travaille bien elle fait aussi des hausses de miel mais plus petite, il n'en a pas amené mais la hausse c'est comme ça
2: je vais te faire voir le miel
0: Voilà, donc ce petit reportage a été filmé il y a très longtemps et j'ai jamais eu, jamais pensé le publier. Mais là aujourd'hui vu que c'est une édition spéciale, vu que euh, bah, dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo, euh, parce que j'étais en train de travailler là-dessus. Il n'y a pas eu mot mystère d'ailleurs, donc le mot mystère euh, est maintenant, bah, et juste après euh, ce petit court métrage là. En ce petit moment. Alors c'était euh, Mireille Cheneta Donc euh, la femme de euh, Daniel Oui Daniel Cheneta Qui sont des apiculteurs en Saône-et-Loire, euh, Et comme euh, Il disait euh, dans l'audio euh, Qui a été filmé Au mois de Juin il me semble euh, Lors d'un Petit salon j'ai réussi à les avoir et donc c'était ultra intéressant vraiment euh, moi j'ai appris plein de choses j'ai même goûté le mail le mail le miel qui était vraiment trop bon parce que c'était pas le miel en, en pot non 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 c'était du miel avec une cuillère et tu tapais sur les, les cadres de ruche moi je me suis régalé c'était excellent donc encore... je peux encore cherche et j'ai regardé petit placement de produits voilà l île de france mise en peau par l'agriculteur daniel Chirita, chez l'état chez chez l'État, excusez moi. Le le serré, persil et forges. Donc voilà, j'ai la petite étiquette collée sur mon calepin. je un de mes nombreux calepins, parce que j'adore avoir des calepins. Euh, mais euh, sinon, je vous laisse après donc avec euh, le mot mystère. Donc euh, de euh, cette semaine donc qui est la troisième. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Gabi de Gabi 5 euh, Cinquième euh, semaine. Cinquième samedi euh, du mois de, de l'année 2023 d'ailleurs. De cette saison 2 d'ailleurs. Donc on continue avec le monastère. J'espère que vous avez bien mangé. Euh, là je suis désolée mais c'est un nom c'est un joker donc hop on l'enlève. oui j'ai mis des jokers ah bah, en fait il y avait, avait, avait c'est un nom d'agri-youtubeur donc c'est Etienne je vous laisse aller voir sa chaîne Youtube le lien s'affiche juste là euh, donc après on a Broutard bon, alors Broutard pour ceux qui savent pas ce que c'est euh, bah, cette petite émission, euh, un broutard c'est un veau, donc un mâle, souvent oui, c'est un mâle euh, qui est euh, à l'engrais, donc à l'engraissement. Et souvent, les broutards partent euh, en Italie, euh, en Espagne, euh, au Portugal pour être engraissés c'est ça qui fait la viande là-bas c'est de la viande exportée ouais. c'est un mot euh, en le jargon agricole euh, mais euh, on a aussi donc euh, oui c'est entre 18 mois, c'est ça qu'on appelle des boutards quand ils commencent à bien donc euh, on partage, on like, on s'abonne on active la cloche de notification pour être sûr de ne rien louper de cette nouvelle série à bientôt euh, et passer un bon, un bon week-end. Allez, à bientôt. Donc, super petit moment où euh, on peut apprendre plein de mots sur l'agriculture avec ce, cette petite émission, cette petite rubrique. Euh, Qu'est-ce que je vais vous laisser sur quoi? Non, je vais pas vous laisser euh, sur là. Je vais vous laisser sur quelques petites photos euh... que j'ai donc un petit... un petit film avec euh, plein de petites photos de moutons, de vaches. <musique> Voilà. Alors là on a euh, une petite interview qui va partir en bonne en bon son. Donc euh, avec Sylvain Pataille, viticulteur euh, en Côte d'or, Marsannay à côte. Euh, voilà. Allez, je vous laisse bonne écoute. Et euh, Après. Je vous passe un épisode les plus écoutés sur mes sur les plateformes de streaming. Enfin, de podcasting. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Gabi Agri. Et aujourd'hui je ne suis pas seule. Je suis avec un viticulteur, euh, Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Alors. Euh... Tu es viticulteur à Mars, Année-la-Côte, -en,
2: en... Oui, en Côte d'Or, en Côte d'Or, Dijon.
0: Voilà. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier
2: Oui, ça peut être long, mais euh, expliquer mon métier, en fait, c'est vaste, métier de vigneron. Parce que ça démarre avec euh, une réflexion autour de la plantation de la vigne et de quel plan et quelle euh, sélection on va choisir. Et puis après, avec des, un calendrier des travaux, qui, comme dans toute l'agriculture, en fait, qui se répète année après année. Mais qu'il va falloir essayer de caler sur les conditions climatiques, qu'il va falloir essayer d'adapter en fonction de, de pluie, pas pluie, sec, pas sec, et, et, et éventuellement dans la mesure où nous on a une plante pérenne, c'est-à-dire qu'une plante pérenne c'est une plante qui a des qui a, qui a, qui a cycles sur une multitude d'années, à la différence de, de par exemple une céréale qui va être plantée à un moment mais qui va être récoltée sur la même année, nous on n'est on, on pas encore considéré, enfin c'est pas de l'arboriculture mais c'est un peu le même principe entre le moment où on plante une vigne et le moment où on va commencer à récolter, où, où la plante va donner le meilleur d'elle-même, en fait, on a plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Il faut savoir qu'une vieille vigne donne des très très bons raisins après 50 ans. Oui. Donc euh, voilà, on hérite souvent des très belles vignes de nos parents. Et même si une vigne de 10 ans peut faire des beaux, des beaux vins. Mais euh, voilà. Donc en fait, le métier de vigneron, c'est ça, c'est euh, comprendre ses sols, comprendre la plante, comprendre... Comment la plante va s'adapter et vivre dans un climat d'une année donnée, et puis euh, après faire du vin. Donc en fait, faire du vin, on va transformer par fermentation des raisins en vin. Donc c'est un petit peu le même métier que, que ce que ferait un boulanger avec du pain. On, on fermente du pain, on fermente du raisin, on fermente de l'orge pour faire de la bière. Et puis après il y a tout un. Là ça rejoint, ça rejoint un petit peu. Euh, on parle aussi d'élevage. Le, la période pendant laquelle on laisse le vin en cave dans les fûts et où on attend qu'il se fabrique, enfin, en tout cas qu'il s'épanouisse, qu ça s'appelle l'élevage aussi.
0: Donc c'est un mélange de tous les métiers agricoles.
2: Ouais, quelque part, ouais. ouais. C'est un peu un céréalier qui ferait du pain.
0: Oui. Alors, il y a quatre questions, mais j'en ai une petite. À quoi servent les morceaux de tuyaux de drainage au pied des pieds, de des pieds de vigne
2: Ah, alors ça, ça n'a rien à voir avec le drainage. Euh, C'est que c'était un moyen de trouver des protections des plants pas cher. Euh, C'est-à-dire que là, maintenant, on désherbe quasiment plus les vignes. Hein, C'est quasiment arrêté. Donc, en fait, ça servait éventuellement à, proposer, à, 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 à protéger les pieds quand on désherbait, euh, ce qui n'est plus, plus du tout le cas, ou en tout cas, quelques vignobles le font encore, mais ça devient rare et ça va, être, moi je, enfin je pense que ça va être quasiment abandonné donc c'est ça, ça sert à ça mais ça sert surtout à protéger les lapins qui sont friands des petits, des petits plants les lapins en fait euh, dès que les petits plants vont pousser sont, les chevriers aussi mais surtout les lapins de garenne sont friands, ils mangent le, le plant jusqu'à ras du sol ils le mangent quasiment entier et il est foutu après il, est, il, est, il meurt, il n'y a plus que le porte-greffe il n'y a plus que la racine donc le, le plant disparaît donc, en fait, c'est ces bouts de ces tuyaux de drainage cher ça, protégés contre les lapins.
0: Donc, euh, donc euh, la deuxième qui est la première question. Il faut combien de temps pour qu'une vigne euh, devienne la plus productive
2: Entre 5 et 10 ans. Entre 5 et 10 ans. À 5 ans, elle produit déjà. À 7-8 ans, elle est en pleine production. Et à 10 ans, elle est vraiment en forme.
0: Ouais. Euh, donc deuxième question, euh, il faut combien de temps pour que le jus de raisin du coup devienne du vin? Bah, le.
2: Alors euh, si on se dépêche, si on fait tout pour aller vite, en mettant des levures dans le raisin, comme on mettrait des levures dans un gâteau, on peut ne pas en mettre, on peut laisser les levures du raisin se développer, mais auquel cas il faut il leur faut du temps pour se développer, il leur faut plusieurs jours. Mais si jamais on imaginait mettre des levures, ce qui est quand même relativement courant, moi je le fais pas mais c'est courant. Tu rentres du raisin, tu presses, ou tu lui laisses le raisin en, en cuve, bref, tu, tu viens de vendre. Ton raisin, tu le mets en ta cuve, tu le vures le soir même, en 4-5 jours, ça peut être du vin. Globalement, c'est ce qu'on appelle la vinification, la transformation du raisin en vin. Euh, globalement, en fait, ça devient du vin en, entre 7 et 15 jours. Donc il euh, y a une transformation du sucre en alcool très rapide par les lieux. C'est-à-dire qu'au début, il n'y a pas du tout d'alcool, il y a environ 200 grammes par litre de sucre, pas du tout d'alcool, et très rapidement, on va monter pour arriver à 11,5, 12, 12,5, 13 degrés d'alcool. Et au bout de 15 jours, il n'y a plus de sucre, donc l'alcool est terminé. Après, est, donc, on, peut, on considère que c'est du vin, mais, euh, mais en fait, il euh, y a encore avant que ça soit du vin gustativement, tu vois, que ça soit buvable comme du ouais. vin, d'un point de vue légal, c'est considéré du vin comme du vin parce qu'il n'y a plus de sucre, ça va fermenter, il n'y a plus d'alcool mais ce n'est pas encore bon comme du vin, ce n'est pas bon à boire. Il lui faut entre 5 et 24 mois pour être...
0: Et du coup, vous ne pouvez pas le commercialiser une fois que là, les, les 15...
2: Non, les... c'est très long. Le seul... La seule région qui commercialise ces vins très très vite, c'est le Beaujolais avec le Beaujolais nouveau. Qui vend ces Beaujolais nouveaux, qui les vinifie pour avoir du fruit, justement, pour que ce soit des vins qui, qui soient consommables très rapidement. Et qu'il les vend systématiquement, c'est la législation, le troisième, week le troisième jeudi de novembre. Donc c'est ce qu'on appelle le déblocage du Beaujolais. Le troisième jeudi de novembre, euh, les vins sont mis en commercialisation et sont vendus le plus vite possible. Mais la plupart des vins mettent au moins six mois d'élevage. Et
0: euh, la troisième question un pied de vigne produit environ combien de kilos de raisins non, ou, de ou de grappes Ouais,
2: alors bah on va dire, on va, je vais répondre à tes deux questions, en kilos et en grappes. Ça dépend beaucoup du cépage, mais les a des cépages, des cépages chez les variétés, euh, par exemple Pinot Noir, Gamay, Merlot, Cabernet, euh, enfin, selon les régions. Ici en Bourgogne, on est en rouge, en Pinot Noir, en Chardonnay, en Chardonnay et ligoté en, en blanc, Gamay dans le Beaujolais par exemple. Donc en fait ça dépend, il y a des cépages à petites grappes comme le pinot, il y a des cépages à grosses grappes, euh, donc, voilà. donc ça, ça va dépendre. Mais ça dépend aussi de comment on les cultive. Si elles sont en très haute densité, comme chez nous en Bourgogne il y a 10 12 000 pieds à hectare, c'est-à-dire qu'on a 10 000 plants à l'hectare, ils sont plantés tous les mètres, il y a un mètre entre pieds et un mètre en largeur. Donc là c'est très dense, c'est ce qui nous impose de travailler avec des tracteurs en jambes qui passent au-dessus du rang, parce qu'il n'y a pas la place pour passer au milieu. Et sinon, il y a beaucoup d'autres vignobles qui sont en vignes plus larges, qui sont à, entre 3500 et 5000 pieds hectares, on va dire plutôt 5000, euh, qui sont en tracteur interligne, donc en mini-tracteur, les mêmes que ceux que vous avez là, mais en, en tracteur très étroit comme en arboriculture. Donc, ils sont les mêmes marques, hein, euh, mais avec des tracteurs euh, lilliputiens qui font 1m20 1m30 de large. Et éventuellement avec des grosses puissances parce que quand on entraîne notamment un pulvée, on a besoin de 120 chevaux.
0: Ouais, du coup, on peut dire que les vignes respectent les gestes barrières à un mètre de distance. Ouais, oui, tout à <rire> fait. <rire> euh, combien il faut à peu près de grappes de raisin ou de kilos de raisin dans une bouteille
2: Alors, nous, en Bourgogne, donc on en revient encore avec notre pinot noir, on va dire que 10 grappes de raisins font une bouteille
0: donc si aujourd'hui je vais euh, bah, aujourd'hui, 10 grappes
2: normales ouais.
0: je vais euh, chercher dans la vigne 10 grappes de raisin ouais je l'écrase, je, je laisse me serrer
2: ouais
0: et ça me fait une, un, une bouteille d'un litre euh...
2: ouais 10 bonnes grappes qui font 100 120 120 grammes quoi donc avec un kilo de on fait une bouteille un gros kilo on va dire
0: et bah, merci Sylvain. Merci Gaby. Et euh, à bientôt, du coup. Et j'espère que ça vous a plu parce que franchement, euh, je me coucherai moins bête ce soir. Allez, à bientôt sur Gabi Agri. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Gabi Agri. Aujourd'hui, on va parler de l'ensilage. Et je ne suis pas seule, je suis avec un agriculteur, Hugues. Euh, bonjour Hugues. Bonjour Gabriel. Alors, on a plusieurs questions pour vous sur l'ensilage. Déjà, la première, c'est euh, c'est quoi l'ensilage
3: L'ensilage, c'est une technique de conservation des fourages desquels on, on les hache en tout petits morceaux et on les met dans des silos. C'est un peu comme dans un bocal. On enlève tout l'air et on met une bâche dessus pour que pour que l'aliment se conserve à l'abri de l'air.
0: Euh, deuxième question, euh, ça sert à quoi l'ensilage
3: Ça permet de nourrir les animaux l'hiver, on stocke pendant qu'il fait beau de l'aliment, donc de l'ensilage, soit d'herbe, soit de maïs, et on le redistribue l'hiver, à, à la mauvaise saison, où il ne pousse plus d'herbe, donc c'est la gestion de de la nourriture des animaux.
0: Voilà, ça va être très court, il y a seulement quelques questions. Euh, la troisième, comment se fait l'ensilage
3: eh C'est l'ensilage de maïs, comme euh, c'est la pleine saison, on passe avec une machine dans, dans les parcelles de maïs, la machine coupe le maïs au pied, puis après ça passe dans, dans l'ensileuse, c'est comme un petit broyeur, et ça broie un, un petit morceau de maïs. Ça le projette dans une remorque, et de la remorque, on l'emmène au silo, et dans le silo, on le tasse pour enlever l'air, comme je disais tout à l'heure, et on le ferme de façon hermétique pour trouver, pour le distribuer aux animaux plus tard.
0: Et la quatrième et la dernière question, à quoi sert l'ensilage au niveau alimentaire pour les animaux
3: bien Si c'est de l'ensilage de maïs, ça apporte des protéines et du sucre, donc protéines et glucides. Parce qu'il y a la protéine qui est dans la tige, les grandes une grande tige verte de maïs, et le grain tout jaune, lui, emmène plutôt de sucre. Donc l'amidon.
0: Est-ce que vous avez une petite anecdote euh, des, des ensilages, finalement
3: une anecdote, non, mais c'est un moment convivial où on se retrouve euh, plusieurs agriculteurs pour, euh, pour faire la récolte chez les uns, chez les autres, les uns après les autres, dans les... Dernière semaine de septembre ou les premières temps
0: Eh bien, merci beaucoup. À bientôt, chers auditeurs. N'hésitez pas à nous poser euh, des questions. À bientôt sur Gabi Agri et merci.
2: Allez, à bientôt sur Gabi Agri.